0: Agora é o evangelho, é o evangelho da paz, é o evangelho da restauração, é o evangelho que nos levanta, que levanta o um caído, que o tira do monturo e o faz assentar-se com os príncipes do povo de Deus. Quero que você veja o nosso texto bíblico de hoje, que o Braulio, Vai colocar para você aí, é o Salmo 126, com aquele que será o nosso tema de hoje: alegria, esperança e perseverança produzem vitória. Você pode repetir isso comigo? Alegria, esperança e perseverança, inevitavelmente, produzem vitória. Não é clichê. Para muita gente é clichê, porque eles falam e enchem a boca daquilo que não conhecem, nunca provaram, nunca experimentaram, e se a vida pesar um pouco mais sobre eles, eles saem correndo. Não, eu não estou falando de ensinozinhos, não estou falando de manuais, de, de coaches medíocres, não estou falando de nada disso. De Ensinos de positivismo para iludir em você durante seis meses, um ano, aí logo depois você vê que fez um esforço mental, um esforço psíquico, um esforço comportamental, que tentou se condicionar e repetir, repetir, repetir para você alegria, esperança, perseverança produzir vitória alegria, esperança e perseverança produzem vitória. Aí um amigo seu fala alguma coisa negativa, você diz, não, alegria, esperança e perseverança produzem vitória. Aí na sua casa, você não permite que ninguém diga mais qualquer coisa que seja crítica ou negativa, não, vamos parar com isso. Aqui nesta casa, a confissão é positiva, alegria, esperança e perseverança produzem vitória você já viu isso milhares de vezes, já entrou nesses cursos já aprendeu esses clichês já ficou todo iludido um tempo eu fico vendo aí já tem uns 10 anos que começou essa onda que vai diminuindo, diminuindo é igual a onda da constelação parecia que tudo era só aquela constelação. E os anos vão passando, e ela vai virando uma estrela cadente e essas coisas aí também. Aquele ímpeto, como eu vi pastores deixando o pastorado para se tornarem técnicos de vida, que é o coach é um técnico de vida. E mas muitos, muitos, eu vi muitos que moravam num lugar e iam trabalhar em outro, alguns quilômetros de distância, onde ninguém os conhecia, para que no outro lugar eles se apresentassem como coaches, porque não queriam que ninguém soubesse que eles, soubesse que eles eram pastores. Agora eu estou vendo todo mundo sem clientela, clientela enchendo o saco, cansando, porque não é verdade, é só clichê mas não produz mudança de mente, só tenta produzir condicionamento e sugestão, não mu produz mudança de caráter, é só repetição, treino, repetição, treino, mas o caráter continua o mesmo, não produz de fato fé, a fé que isso aí gera é fé em você mesmo, no seu potencial. Tudo isso é importante, porque nós, humanos, temos um poder enorme em nós próprios. Mas tem o um teto baixo. Chega uma hora em que, dependendo da circunstância, é muito mais fácil mandar um foguete para fora e para o espaço do que controlar as emoções dentro de casa. Do que controlar os problemas emocionais e afetivos. É mais fácil ser Elon Musk e fazendo grandes projetos, hotel na estratosfera, hotel na lua, do que controlar a tua lua mental e emocional na briga, no desentendimento com a mulher, com os filhos, com isso, com aquilo. É muito mais fácil chegar até Andrômeda, do que entrar nos escaninhos do coração e pacificar o ser por dentro. Essas coisas que têm sido vendidas, não quero que ninguém fique magoado comigo, eu só estou velho demais para me enganar com bobagem, nem quando eu era novinho, eu jamais entrei nessas ondas, eu sempre soube que a vida disso tudo aí é curta, é vida de erva. É vida de inseto, é vida de entes que demoram pouco. Daqui a pouco você os procura e já não os acha. No entanto, eu estou aqui há 50 anos anunciando a mesma palavra da vida, geração após geração. Aí eu vejo o caráter mudar, a mente se transformar, o espírito se regenerar a esperança se tornar uma gravidez que produz o fruto da vida, e a perseverança fazer de você uma pessoa resistente, resiliente, que prossegue, que não tem medo, que não retroage, que vai adiante, baseado no chão da fé, olhando não para uma constelação, mas para o sol da justiça, que é Jesus, olhando para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé, que é o único, o único que ressuscitou da morte, para abrir e rasgar as mortalhas do medo, para tirar do coração a fobia essencial que nenhum condicionamento retira de nós, que é a fobia da morte que só cessa em nós quando nós somos engravidados pela vida eterna e tudo isso passa. Eu quero que você me responda o seguinte, você já faliu? Já perdeu tudo que tinha? Ou tem gente que já nasceu com tudo perdido? Tem pessoas que nasceram em famílias aonde geração após geração nunca ninguém conseguiu sair do grilhão, do pelourinho, das correntes, dos aprisionamentos, porque a existência aqui debaixo do sol na história humana é perversa, é maligna nas suas práticas, é injusta. É iníqua. A gente tem 1% aqui no Brasil que detém a riqueza de 50% da população, 2.300 seres humanos na Terra que detém o recurso da massa de 65% dos habitantes do planeta. Está tudo na mão de 2.300. Como é que a gente pode ter uma terra melhor, um mundo melhor, uma sociedade melhor, como é que a gente pode ter o um mínimo de dignidade derramada e dividida e compartilhada nesse espírito da iniquidade e da perversidade. Que quanto mais cresce essa iniquidade, mais o amor esfria, o amor... O amor é invencível. Ele só não consegue conviver com a maldade que tenta conciliá-lo do mesmo coração. Como a gente vê hoje em dia, um monte de gente falando em amor, mas amor na boca deles é como sangue na boca de vampiros. Porque a prática deles... É prática de ódio, de indiferença, de egocentrismo, de narcisismo, de otarização do próximo. Não conseguiu nada porque é idiota. E aí vão todos aí na filosofia de quem já nem entre nós está agora, que é o Olavo de Carvalho que ensinou como é que você pode ser menos idiota, ensinando você a ser mais idiota do que você era antes. E a prova das práticas dessa filosofia estão aqui em volta de nós, num cúmulo de idiotices como nunca antes, um Everest de bobagem. Mas me responda, você já nasceu quebrado e continua quebrado, ou você teve a experiência de falir? Falir emocionalmente, porque foi deixado e se desestruturou. falir afetivamente, porque amava e foi decepcionado por pai, por mãe, por família e agora não crê mais em nada, faliu conjugalmente, porque apostou tudo na vida de que aquilo seria para sempre, que daria certo. Teve um filho, dois filhos, três filhos, e eles não conseguem nem enxergar esse pai que só participa da criação deles, obrigado pela justiça, do contrário, evadir-se-ia para sempre, nem voltaria, nem sentiria falta. Aí um coração que tem essa experiência se esburaca, se esvazia, cai na oquidão, nos ecos da solidão. Me responda, você já faliu, Faliu nos negócios, está falido, não precisa ser empresário. Basta perder o emprego e ir vendo todo dia. Ter muito mais mês do que recurso para bancar as coisas. Eu sei exatamente como é que é isso. Tem gente que pensa que eu nunca tive esse problema, só porque eu nasci numa família bem estabelecida. E é verdade, meu bisavô era bem estabelecido, meu avô, meu pai. Meu pai ficou pobre porque quis, se converteu e resolveu virar um franciscano de pobreza. E viveu a vida mais simples que ele pôde até morrer. E eu experimentei o, a falência escolhida. O único cara que eu conheço até o dia de hoje... Fora alguns do passado, mas no presente já não são feitos mais pessoas assim. Eu tenho um amigo, mais ou menos desse jeito, que fez escolhas parecidas. Mas é uma raridade. Na radicalidade do que meu pai fez, eu não conheço até agora. E espero ainda conhecer antes de partir. Mas ele aplicou um alto golpe financeiro deu tudo que tinha, entregou tudo, se empobreceu de tudo e foi pregar nas beiradas dos rios da Amazônia o evangelho que ele tinha acabado de abraçar, conhecer, pelo qual se apaixonara. Está Mas... me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo? Tocou um som aqui que geralmente quando toca... É, impede o, a sequência do som
1: Chegou, Caio, pode
0: falar Pois não Então eu vivi como adolescente A vida de um falido Porque eu tinha tudo Aí no dia seguinte não tinha mais nada E papai fez questão de não ficar com nada Limpou a conta, doou tudo, zerou e eu olhava de fora e disse, esse cara enlouqueceu. E esse evangelho no qual ele creu é a coisa mais doida. A família disse que ele estava louco, estava fanático e enlouquecido. Os amigos disseram que pena, um homem tão inteligente, tão brilhante, tão culto, enlouqueceu nessa conversão. E, e eu fiquei com muita raiva porque é virar, é overnight. Você, no dia seguinte, não pode mais nada, não tem mais nada, todo mundo tem mais do que você, teu sapato vai furando e não tem sapato novo. Eu andei com muito, muito esparadrapo no sapato. Criei muito, botava o Michelin, fazia remendo embaixo do couro, porque antes eu tinha aqueles sapatos transados lá de Ipanema, do Souza, que era uma marca personalizada, eu só gostava daquilo. Agora, eles foram acabando, eu tinha que botar remendo no sapato e não podia nem cruzar a perna para ninguém nem ver. Cheguei aos 14 anos com muita raiva de estar entregue àquilo ali. Fui ficando amargurado, me entregando a todas as loucuras que me passavam pela cabeça. E aí depois, quando eu me converti, eu entendi meu pai. E eu mesmo tive prazer em ter uma vida simples, do jeito que ele vivia. E vivi daquele jeito muitos anos na minha vida. Já foi depois de 10, 12 anos que eu comecei a aceitar um carrinho um pouquinho melhor, porque eu só... Andava naqueles carros quase de 20 anos de idade, furados, aquelas pubicas. Era uma espécie de testemunho da fé. Andar naquele negócio. Devagar, os presbíteros da Igreja Betânia em Niterói foram dizendo, reverendo, seu carro está apelidado de os sete selos do apocalipse. Tem outros que chamam de a grande tribulação. E não precisa, a gente pode, se o senhor não quiser um carro novo, a gente dá um usado melhor. Aí eu olhei para o rosto da minha esposa, era tudo que ela queria, meus meninos também, eu falei, está legal. Devagar eu fui aceitando, mas nunca mais me preocupei com nada e nunca vivi atrás de dinheiro, nunca. Preciso... Necessito, todo mundo necessita, todo mundo come, bebe e vive Mas deixou de ser por inteiro Qualquer que fosse o objetivo sequer terciário da minha vida E nem secundário, muito menos primário Tem coisas que vêm bem na frente E eu sempre creio que a bondade e a misericórdia vão me seguir Todos os dias da minha vida mas uma coisa é uma escolha, outra coisa é a imposição. A imposição eu sofri bem mais tarde, quando eu já era um adulto, super adulto, respeitado no país todo e no mundo cristão, em toda a terra, Aonde eu ia no planeta, era aquela alegria de cristãos em todos os lugares, milhares e milhares afluindo, para verem esse pregador que dizia coisas diversas e variadas e não fugia de tema nenhum na Europa, Estados Unidos, África, América Latina, em tantos lugares. E eu estava lá, e onde eu ia tinha gente querendo ajudar, e as coisas foram crescendo, 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 ficando enormes, imensas mesmo, referências mundiais, o tamanho e a vitalidade de tudo que eu fiz durante aqueles 25 anos de ministério super frutífero, até que em 1998 tudo desabou do dia para a noite, porque eu, eu, ninguém, não foi o diabo, não foi tentação, embora o diabo estivesse presente, a tentação estivesse presente mas quem tem o poder de dizer não sou eu. E eu disse sim, porque eu devia ter dito não. Aí eu vi, eu vi, não com os olhos dessa carne, mas com os olhos do Espírito, eu vi aquela construção linda, 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 enorme, que atravessava as nuvens, parecia ser uma estrutura de cristal, parecia cristal líquido, mas não era. E eu vi, quando eu fiz o que eu fiz, o meu soco do fundamento foi trazendo os estilhaços de tudo aquilo caindo em cima de mim, me ferindo todo, todo. E o resto foi só uma questão de mais um ano um ano e meio, para estar tá tudo acabado. Era como a experiência dos judeus cercados por Nabucodonosor, na Babilônia, que tiveram a cidade queimada, as portas destruídas, o templo veio abaixo e foi queimado, os objetos valiosos foram roubados, os recursos culturais, as bibliotecas dos saberes rabínicos foram também incendiados, as coisas que sobraram foram aquelas que tinham sido escondidas na rapidez, o resto virou cinza, acabou, os jovens foram castrados, as jovens desvirginadas, as mulheres estupradas os homens escravizados e levados como escravos e se tornaram eunucos, muitos deles, em Babilônia, trabalhando para os babilônios, para os caldeus, para uma sucessão de reinos que vieram, os medos e os persas, até que Ciro o Grande lhes assinou um édito de libertação permitido que eles voltassem para a Judéia e foi com efeito o que veio acontecer através de Esdras, Neemias e aquelas reconstruções. E o salmo que você tem aí, o 126, é um salmo que retrata essa hora, esse tempo, esse espírito de falência, que diz quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Restaurou a sorte de Jerusalém. Restaurou Sião é a montanha simbólica principal. Ela não tem altura, é um montezinho. No Rio de Janeiro é uma ladeira, na Bahia é um... nem aparece, mas ali naquela região ela é mais alta do que o Monte Everest em termos de significado histórico, cultural, espiritual. É mais alta do que qualquer montanha da terra. Então, eles disseram, quando Ciro assinou o édito, a alegria tomou conta deles. Eles pensavam que seria impossível retornarem. Tanto é que alguns judeus nunca retornaram. Estão lá, hoje é Irã, não é mais Pérsia. Mas eu ainda nasci, cresci com o que hoje se chama de Irã, ser chamado de Pérsia. Eu vi quando a Pérsia deu lugar ao Irã, na, no, na Revolução Islâmica do Ayatollah Khomeini, nos anos 70. Eu vi e, e sei da quantidade enorme de judeus que moram no Irã Islâmico até ao dia de hoje, não querem voltar para Israel nem para Jerusalém, como naqueles dias, ah, 2.550 anos atrás, não quiseram, vários ficaram lá. Outros voltaram e reconstruíram a história e prosseguiram. Mas eu sei o significado de você amanhecer e não ter mais nada, de você chamar e não vir ninguém, de você pedir e ninguém atender, de você passar e todo mundo dar as costas, virar o rosto para outro lado. Eu sei o que é ter os melhores amigos dando desculpas para não aparecerem jamais. Eu sei o significado de ter pessoas que você diz, todo mundo pode falhar e faltar a mim, mas fulano ou fulana jamais. E, em geral, são os primeiros a falarem mal, os primeiros a darem as costas, as desculpas. Eu conheci isso de trás para frente. Perdoei todo mundo, mas eu senti a dor dessa experiência, que é horrível. E no meu caso, não eram alguns poucos, eram milhares, milhares e milhões. E você vendo as pessoas te olharem como quem vê um defunto passar, um zumbi atravessar a rua, e eles fugiam do encontro contigo porque era contagioso, eu sei o que é isso, eu sei. E sei que é muito raro acontecer o que aconteceu aqui no Salmo 26, 126, no início. Que é uma coisa que chega como uma visitação, que te dá uma perspectiva de tudo novo, do dia para a noite. Foi o caso deles, não tinha mudado nada. Estava todo mundo longe de casa, na terra estranha, em Babilônia ou agora em Persépolis, ou em qualquer outra cidade da Pérsia, daquela região, mas tinham uma carta que dizia podem voltar para casa e reconstruir a vida de vocês. Quando aquela carta chegou na mão deles, eles disseram, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando a gente leu aquilo ali, nós ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, nossa língua se encheu de júbilo. Então, entre os povos que nos observavam à volta, as nações em volta diziam, vejam, grandes coisas fez o Senhor por eles. E nós confirmamos dizendo com efeito... Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, pela permissão, pela autorização, pela carta, pelo édito de libertação, uma espécie de está consumado, está pago, uma espécie de rasgada do escrito de dívida e de escravidão que havia contra eles, uma espécie de Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Era algo que estava declarado, mas não necessariamente já estava mudado e alterado na vida. Eles tinham agora a liberdade para recomeçar. Eles estavam livres como aquele cavalo, que eu mostrei ainda há pouco no início, tinham sido tirados das baias, dos babilônios, dos caldeus, dos medos e dos persas. Podiam correr livres, atravessar as campinas, os vales, os rios, o Jordão, até voltarem para sua terra, mas não tinha nada resolvido magicamente, nada. Resolvido magicamente, de modo nenhum. Eles tinham que reconstruir, eles tinham que voltar, tinham que reunir o povo desagregado. Nem todo mundo crê na boa nova. Tem gente que só vai depois que está pronto. E, como eu disse, tem gente que nem depois de estar pronto tem coragem de voltar. Então, a exclamação inicial foi essa de quem disse e leu, está consumado. Não tem mais dívida e vocês estão livres. Usem a liberdade em favor de vocês. Mas tem muito a ser feito. Por isso é que depois dessa exclamação, dessa alegria, que afirma, sim, grandes coisas o Senhor fez por nós e é por isso que nós estamos alegres, então começa o trabalho de quem reconheceu que a porta está aberta, que as correntes foram quebradas, que a autorização da liberdade está dada, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou e que eles não se pusessem de novo em julgo de escravidão mas tinha trabalho a fazer. Não é magia, não tem condão, não tem um abrir de cortinas e tudo se transforma em outra realidade, não é projeção de holograma, tem que ser concreto. E no espaço-tempo, um édito de libertação é instantâneo, basta o rei assinar. Mas a reconstrução da vida é no espaço-tempo, é um dia depois do outro, um mês depois do outro, um ano depois do outro, com inimigos à volta, com gente dizendo que não vai deixar, com adversários sabotando, tentando impedir a sua liberdade de reconstruir, botando você para baixo, dizendo impropérios, te amaldiçoando, de todos os modos. E eu conheço muito bem essas vozes que se levantam quando você toma posse do que é seu em Cristo e começa a refazer a sua vida e vai ouvindo todo tipo de loucuras e todos os inimigos na maioria das vezes eram os antigos amigos que torcem contra o seu levantar, o seu erguer-se, o seu pôr-se em pé. E eles logo, logo disseram, é, a gente está livre para voltar, mas até a viagem, a pé, daqui do Irã de hoje para Jerusalém, é uma distância de milhares de quilômetros no deserto. É mais distante ir do, da Pérsia, onde eles estavam, para Jerusalém, do que ter ido do Egito com Moisés para a Terra Prometida, que é uma viagem de, se você for no passo das crianças, em dois meses você chega. Eles levaram 40 anos por causa da desobediência. Agora, da Pérsia a Pé, para Jerusalém, bota sacrifício nisso. E sol causticante, montanhas elevadas e caminhos sem desvios. Eram as rotas das grandes guerras universais do passado. Então eles sabiam que tinha que ter muito trabalho, por isso eles começam, depois da celebração, de dizer obrigado, está pago, está feito, agora é a hora de trabalhar e de ter paciência primeiro veio a alegria celebraram com alegria grandes coisas fez o senhor por nós por isso estamos alegres alegria é o motor é o, o dinamos é essa corrente viva que nos anima, é a alegria. Como diz a escritura, do ponto de vista da mecânica psico-orgânica, ou pneumo-psico-orgânica do ser humano, a alegria é a nossa força. O espírito ganha força na alegria da fé. A alma ganha força na alegria esperançosa da fé. E até os nossos corpos se rejuvenescem na esperança da qual nós somos engravidados pela alegria das promessas de futuro. O coração deles se alegrou, mas agora era hora de um trabalho cheio de esperança perseverante. Por isso eles dizem, restaura, Senhor, a nossa sorte a nossa sorte. Ajuda-nos a começarmos tudo outra vez, que é muito mais difícil do que começar a primeira vez. Eu já comecei muita coisa do nada, muita coisa. Quase tudo que eu fiz, eu fiz do nada, não tinha nada. Ninguém me deu nada, nunca fui empregado de ninguém, nunca me deram uma plataforma para eu começar... Nunca ninguém falou, deixa que eu vou te promover, que eu vou isso, eu vou aquilo. Nunca. Eu não tenho essa memória. Eu comecei a ser ajudado já muito tempo depois, quando eu já nem precisava tanto, ou quase nem precisava mais. Mas os primeiros anos todos, foi rasgando pedra com a cara. Na certeza aquela alegria era verdadeira e que tinha gestado em mim uma esperança invencível e morredora. Agora, começar depois de tudo ter sido derrubado, quando você chega e vê só cinza, você olha, o seu lar está arrebentado, teus filhos estão sofrendo, um deles está doente de dor. Todo mundo foi embora. Seus pais são os únicos que creem. Creem. Estão entristecidos, mas creem, como eu ouvi, especialmente do meu pai. Isso é só um tempo. Mas você vai se pôr em pé. E antes de você morrer, vai ter gente que se você não contar essa história, eles não vão mais nem lembrar. Mas se prepare, porque vai demorar, meu filho. Começar a botar fundamento onde já havia fundamentos eles foram arrebentados? Ou, como é o meu caso, eu olhei para os fundamentos antigos... E falei, eles já não servem mais para mim hoje. Não servem mais para aquilo que como esperança está começando a nascer em mim. É algo novo. E eu vou começar novos muros, sobre novas bases, com novas alturas, com um novo design, com outras perspectivas do tamanho das possibilidades, mas vou fazer, por isso é que eles disseram, restaura, Senhor, a nossa sorte. Como tu foste comigo todos os dias da minha vida até aqui, perdoa o meu pecado, tu já perdoaste, já está rasgado, já está consumado, já está tudo feito, eu sou livre. Agora me dá força, porque eu já não sou tão jovem, eu já não tenho as mesmas ilusões da juventude, eu não tenho mais os ímpetos que me moveram tantas vezes, e alguns deles tinham até a ver com a minha própria idade, com o meu desconhecimento dos trabalhos. Mas agora eu sei o que cada coisa pesa, o que cada coisa custa, o como cada coisa demora para ser feita, e o meu coração está todo achatado, quebrado, estilhaçado. Me ajuda, me restaura, restaura a minha sorte. Como as torrentes do Negev. Tem um vídeo que eu não pedi ao Broly para tentar achar, porque eu só me lembrei dele agora, que mostra o que acontece todos os anos lá no deserto do Negev, em Israel, no sul, de Israel, quando o deserto, que é um deserto inclinado, ele vai descendo da Judeia que é alta, na direção do Mar Vermelho, e chega até Eilat lá embaixo, chega às cidades mais distantes do sul de Israel num plano inclinado. Então as águas que caem em grande volume sobre Jerusalém se derramam sobre o deserto, e no próprio deserto chove, e as águas formam uns rios invernais, chamados de vades, e por eles correm essas torrentes temporárias, mas que rejuvenescem o deserto inteiro. O deserto vai ficando todo cheio de flores, o deserto do Negebe, quando as águas invernais começam a se derramar, as flores que estão ali aos bilhões e bilhões e bilhões de sementinhas mortas começam a florir. E é um dos espetáculos naturais mais bonitos de se ver, essa coisa erma. Quando chega a hora dos rios invernais se derramarem como esse que vem caindo aí, e estão sendo, está sendo observado e vai correr, correr, correr daqui a uns dias se você volta aí no Negueb, que é totalmente seco você vai ver o deserto inteiro florido uma coisa linda e espetaculosa que toma conta de tudo essa é a imagem geográfica a qual eles recorrem Senhor, tu já nos libertaste me libertaste do império das trevas Me transportaste para o reino do teu amor Agora eu tenho trabalhos físicos, braçais, históricos Existenciais, comportamentais, relacionais, familiares A praticar para que a vida vá sendo reconstruída Para que os muros da minha existência se refaçam Para que as casas que abrigam a vida que me diz respeito, sejam levantadas para que a esperança engravide a todos e não a mim. Restaura, Senhor, a minha sorte, a nossa sorte, como tu fazes no Negebe, aonde o impossível acontece e os rios invernais vêm a colorir aquele deserto aparentemente seco, ermo e sem vida, o que eu preciso é da chuva do teu milagre, eu preciso da sorte eterna, eu preciso do conluio da graça em meu favor, eu preciso da tua parceria infinitamente cheia de graça para renovar meu ser, para refazer minha energia, para me deixar prenho, prenho, prenho de esperança. A alegria já está em mim, transforma numa gravidez, uma gravidez poderosa, para que eu trabalhe enquanto estou prenho, para que a vida que está crescendo em mim eu possa a ela dar a luz num lugar apropriado para ela continuar, como foi e tem sido a minha oração nesses últimos 25 anos do resto da minha vida, desde 1988. Senhor, restaura a minha sorte como as torrentes do negueve. E aí você faz essa oração, um ano, dois anos, três anos, no meu caso, ali, escrevendo um site. Ninguém sabia, ninguém via, mas eu estava semeando. É esse portal que está aí com milhares e milhares e milhares de mensagens. Comecei a responder milhares de cartas, ninguém via. Mas eu sabia que eu estava fazendo um suco no chão, cavando, jogando as melhores sementes, estava seco, mas eu cria nos rios invernais, cria nesses vades, nos rios da graça, que chegam e validam o seu trabalho, trabalhando, trabalhando no silêncio, nas madrugadas, na solidão, sem ninguém interessado em coisa nenhuma. Todo mundo dizendo, é uma paz da virada, o Caio morreu, acabou. É história, faz parte agora de livros, mas nunca mais. Eu ouvi isso de tanta gente, até de pessoas que eram as que eu mais gostava e continuo a amar. Só perdi aquela alegria de confiar, mas o meu amor continua mesmo por elas, e não guardo nada, a não ser aquela impressão de que a confiança que eu tinha se baseava em algo que era mais meu do que das pessoas, mas o trabalho prosseguiu. Restaura, Senhor, a nossa sorte. É um olhar, é uma visão, é uma projeção, é uma perspectiva, é uma esperança. Restaura, eu sei que é possível. Eu sei que eu não sou filho dos azares, nem das maldições, nem dos ódios, nem das raivas. Tu me amas. Eu sei que os anjos me amam. Eu sei que os céus gostam de mim. Eu sei que a nossa amizade é indestrutível, Senhor. Sei que nossa intimidade é in inarrancável. Sei que o teu amor por mim é imutável, e é nisso que eu caminho, é nesse chão que eu ando. E é nessa visão que eu projeto o futuro, restaura, Senhor, a minha sorte. Como tu restauras a sorte do Negev, faz a mesma coisa comigo. E aí a gente tem que arregaçar a manga mas arregaçar mesmo, dobrar para todo lado e começar a abrir, a fazer vala no deserto e a sair jogando as suas melhores sementes no deserto. Sementes de amor, de esperança, de perdão, de boa vontade... Você está todo falido, mas você não recusa estender a mão a ninguém. Você ajuda até falido. Você divide mesmo não tendo. Você compartilha mesmo não sobrando. Você semeia, como diz Eclesiastes 11, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, até em dia de chuva, porque você não tem tempo a perder. Você semeia até no meio do vendaval da tempestade, crendo que o próprio vento está do teu lado, que a graça e os fenômenos vão se somar em teu favor, porque a sorte de Deus está sobre você, mas isso não exime você de esforço, de trabalho todo dia. É por isso que ele prossegue, dizendo que os que com lágrimas semeiam, e quanta lágrima, quanta lágrima, quanta lágrima, meu Deus, quanta lágrima, rios de lágrimas. Eu cheguei a entender a minha mãe, que já tinha sofrido muito na vida, e quando meu filho Lucas morreu, ela já idosa, com, com mais de 80 anos, eu fui vê-la e ao meu pai, com aquela espada enfiada na minha alma, e ela falou, oh, meu filho, eu já chorei tanto, 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 tanto na vida, que toda vez que eu choro, as lágrimas não saem, eu só sinto dor, dor, dor nos olhos. Só falta explodir minha cabeça e eu sequei as lágrimas. E eu falei, mãe, as minhas ainda não estão completamente secas, mas eu estou sentindo mais dor do que vejo as lágrimas escorrerem, porque parece que eu só choro para dentro de tanta dor. Mas os que com lágrimas semei Não param com auto piedade. Ai de mim, coitadinho o diabo me tentou forte demais Também com aquela tentação Quem é que resiste? Aquela oferta Não, nunca tive pena de mim A culpa foi minha, a responsabilidade era minha O pecado era meu, o homem sou eu e o diabo não entra em nenhuma equação da minha vida. E nem nenhum tentador ou tentador ou tentação. Caio é igual ao resultado que ele produz, o resto não tem nada a ver comigo. Então você tem mais é que abrir as valas tirar as melhores sementes. E jogar as sementes de amargura, de amargor, de tristeza e de decepção fora e tirar as melhores sementes e ir plantando hein, de dia, de noite, toda hora e sabendo que até as lágrimas vão servir de irrigação gota a gota. Você joga uma sementinha, uma lágrima que cai em cima no deserto da existência, Outra sementinha, outra lágrima que a umedece. E você vai umedecendo as sementes que você vai plantando com as lágrimas da sua alegria esperançosa ainda, cheia de dor diária por causa dos sofrimentos e das circunstâncias que muitas vezes outros impõem a você de mas você não pode olhar para trás nem desistir. É para frente, é adiante. Vamos lá? Ponhamos-nos em pé. Como diz o texto da ressurreição, e Maria Madalena ouvindo aquela voz que dizia Maria ela voltou-se e viu Jesus em pé. Quando, no meio da impressão da morte, eu ouvi aquela voz de Caio, eu olhei no meio das lágrimas e vi Jesus em pé. Vem, vamos para a Galiléia. Eu tenho algumas histórias de amor contigo, para a gente conversar sozinho, levanta, anda, vamos. Era necessário que fosse assim para que tu melhorasses para mim. Levanta, anda, não para, não olha para trás. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo, ceifarão. É inevitável, é certo. Faça assim que o resultado está garantido. Aí ele conclui dizendo que os que vão andando, não pararam, é gerúndia a vida. Os que vão andando, os que não param, os que prosseguem, os que não se enterram no buraco da falência, mas levantam, sacodem a poeira e dão a volta por cima os que vão andando e chorando, molhando as sementes com esperança, de lágrimas quebrantadas, porém grávidas de fé esperançosa e de alegria certa da ressurreição, os que vão andando e chorando, enquanto semeiam, ó, voltarão, com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa semana eu ouvi a história de uma pessoa e está muito triste, muito triste, muito triste. E, e foi me assistir em algum lugar do mundo, muito magoada com o que estão... Fazendo de mal a ela na família. Aí ela ligou lá o projetor dela para me ver. E quando eu comecei, eu comecei falando de alegria. E ela não chegou a me ouvir, eu acho que nem cinco minutos, nem dez minutos. Ela estava tão triste e com tanta raiva de não. Estar alegre e nem conseguir ficar alegre. Quando eu comecei a falar de alegria, ela desligou tudo e foi embora. Depois ela falou com uma pessoa amiga minha. Eu não consegui hoje ouvir o Caio, porque ele começou a falar de alegria. Ele estava com um sorriso tão feliz que eu fiquei com raiva e fui embora. Eu falei, meu Deus. Eu vou ter que agora, para sempre, falar com alguma cara triste. Eu nunca falei nem sepultando meu filho, eu falei com cataratas do Iguaçu de lágrimas na minha cara, mas com esperança de vida eterna, era temporário o que eu estava fazendo, eu viverei eternamente com ele, ele comigo e todos nós juntos, mas eu não vou andar, eu não vou andar com tristeza no coração, Posso ter sido esmagado por todas as dores, mas o mandamento é gerúndio. É um gerúndio de alegria, é um gerúndio de fé, é um gerúndio de esperança, é um gerúndio de perseverança. Quem sai tem que sair andando. É gerúndio, é continuidade, é processo é todo dia, um dia depois do outro, sem desistir, é pra frente, andando, mesmo que chorando, transforme a lágrima em irrigação gota a gota, vá molhando as melhores sementes do seu ser no chão da vida, andando e chorando enquanto semeia. Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu estou naquele momento da vida em que eu já consigo começar a ir colhendo feixes, feixes e feixes e feixes e feixes. Mas durante muitos anos, parecia que os feixes eram apenas memórias do passado. Demorou uns bons 15 anos, sem sinais, sem nada, sem feixes, só molhando as sementes, com a alegria da fidelidade de Deus, com a gravidez da esperança em Cristo e com a perseverança da fé que não retroage, para que se pudesse começar a ver os brotos, os botões, as flores, os frutos, e aí comer dele. Por isso eu volto à pergunta original. Você já faliu? Você está falido? Você está falindo? Você está sem saber o que fazer? Pode ser em qualquer área da vida. Eu não estou falando de uma grande empresa, necessariamente, mas também até de uma grande empresa, de um empresário. Eu estou falando, sobretudo, da falência humana de cada um de nós. Por exemplo, a família do garoto espancado, covardemente morto. Eu estava vendo aquela cena, dizendo, meu Deus, eu... Jovem, com 18, 19 anos de idade, se estivesse aí num negócio desse, eu tinha quebrado esses meninos todinhos de pau. Um bando de frouxos. Quando eu digo de pau, não é com estaca, não. É no braço, meio quebrado. Um bando de frouxos, matando congolês. A ira que dá, especialmente para quem sabe o que pode fazer... É uma ira horrorosa de chegar e dizer no mínimo, se eu fosse bondoso, eles iriam ficar internados com os ossos para fora meses. É de uma covardia impensável. Agora, você pensa que aquela família não faliu? Como é que eles vão recomeçar? Que dor é essa? Seja qual seja o nível da sua perda, quantas falências a gente teve agora durante esse tempo de Covid, quantos mortos, quantas famílias acabaram, sobrou às vezes um, seis, sete foram no mesmo mês, ou em dois meses, ou no mesmo ano. É muita falência, é muita dor. Eu sei que tem gente me vendo aqui, carregando todo tipo de catividade, de limitação, de tristeza, de desesperança, que acham que foram agora amaldiçoados, foram ungidos com óleo do inferno, com azar perverso, e acham que não se levantarão mais. Eu estou aqui para dizer a você que isso é mentira. Eu quero que você creia em cada palavra que eu disse a você, porque não são minhas essas palavras. Elas tanto não são minhas, que é sobre elas que eu caminho todo dia. E eu te garanto que o Senhor restaura a nossa saúde. E chega aquele dia em que a gente vê e a gente diz, e os outros percebem, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo. Então... Os que observaram a nossa calamidade começaram a dizer entre si, meu Deus, grandes coisas o Senhor fez por ele e por eles. E nós testemunhamos, é verdade, a Deus toda a glória, grandes coisas fez o Senhor por mim. Por isso eu estou tão alegre, mas tem muito trabalho a fazer. Todo dia. Por isso, restaura, Senhor, a minha sorte. Como as torrentes no neguepe. E me energiza para que a minha vida seja um gerúndio de alegria, um gerúndio de esperança, um gerúndio de perseverança. Porque aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, as melhores sementes, sem amargura, com alegria, com esperança, com perseverança. Voltará com júbilo, júbilo eterno, carregando os seus feixes. Eu vejo os meus feixes na restauração da minha família, na felicidade da minha ex-esposa, na felicidade dos meus filhos, todos felizes, na felicidade dos netos que o Senhor me deu, que agora serão seis, na felicidade da minha esposa, que me pegou pela mão e não quis saber se a gente ia passear na praia de Tel Aviv ou no deserto do Negev e chorou junto comigo, me ajudando a irrigar todas as sementes, e se alegrou comigo, e se esperançou comigo, e persevera comigo. E hoje, os feixes estão começando a ficar largos, grossos, generosos, a ponto de que eu estou distribuindo, 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 quanto mais mais distribuição, mais graça para todo mundo, porque quem diz sempre a última palavra é aquele que, ressuscitado diante os mortos, me viu sem esperança na tumba, em prantos, e disse, cai, e quando eu me virei, eu vi Jesus em pé, ressuscitado dentre de os mortos, ao terceiro dia, e a única coisa que ele queria saber era se eu o amava. E eu o amo. E o nosso amor só fica melhor, mais gostoso, mais profundo, mais poderoso, mais criativo, mais invencível mais rijo de experiência e da força da vitória da manhã da ressurreição no meu peito plantada no meu coração Jesus eu peço 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 que essa palavra singela tenha chegado ao coração de todo aquele que necessita dela e todo aquele que hoje pensa que não precisa, mas que amanhã precisará. Por isso que ninguém a despreze. É o que eu te rogo. Em teu nome, Jesus. Amém e amém.